0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O assunto de hoje é marketing e a gente conta com dois convidados muito especiais, o Rafa Velar, que é o CEO da Adventures Inc. E também uma figurinha já carimbada aqui no Growthaholics, a Renata Sagrade, que é a nossa Head de Marketing e mãe deste podcast. A gente conversa sobre vários assuntos relacionados ao marketing, sobre relacionamento com clientes, sobre como fazer marketing orientado a dados, marketing de influência, como isso se sustenta ao longo do tempo e muito mais. Acho que você vai curtir. Vem com a gente! Estamos aqui com duas figuras muito legais para a gente debater. Primeiro, quero apresentar aqui o Rafa Velar. Tudo bem, Rafa? Bem-vindo aqui ao Growthaholics, estreando aqui. Tudo bem, Rafa?
0: Tudo ótimo, Pedro.
1: Prazer incrível estar com vocês aqui hoje. Legal. E estou também aqui com a Renata Sagrade, aqui na ex. Tudo bem, Rê?
2: E aí, Pedro? Bom, oi, Rafa. Beleza? Prazer estar aqui de novo. Eu tenho sempre saudade de participar dessas gravações... Eu gosto
1: muito. Legal. A Renata que fica muito no, no backstage aqui do Growthaholics, às vezes ela aparece aqui na, na, na linha de frente. E eu, para começar, eu queria pedir para o Rafa se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouquinho do que, que ele está fazendo hoje, ele está tá com um novo negócio aí, tá com uma visão interessante. Fala aí, Rafa, o que, que você anda fazendo, cara?
0: Boa. Para quem não me conhece, assim, num, num tweet a minha história é que a internet mudou a minha vida. Então, basicamente... Lá em 2013, 2014, eu saí da faculdade, 23 anos, entrei no business da minha família, no negócio do meu padrasto, super pequeno, lá no, na Baixada do Rio de Janeiro, tinha 6, 7 funcionários, faturava alguma coisa perto de 2 milhões por ano. O negócio estava super mal das pernas, inclusive, e aí cortando uma história longa para uma versão curta, nos próximos 4, 5 anos... A gente levou a companhia de 2, 3 milhões para 30, 40 milhões de faturamento, usando a internet, as redes sociais, conteúdo, tecnologia e dados, e tudo que hoje em dia virou core de qualquer negócio que nasce. Né? Eu sempre falo que os negócios no mundo atual, eles são, primeiro, negócios de mídia, negócios de conteúdo, vírgula, o que quer que eles façam a mais. né? Então, basicamente, essa tese foi o que permeou essa primeira parte da minha, da minha carreira, e aí, é, basicamente o que eu tinha montado ali dentro da companhia era uma grande máquina de marketing. Uma empresa tinha 50, 60 funcionários e quase metade da empresa era marketing. E o que eu aprendi é que uma máquina moderna de tecnologia e marketing tinha potencial para acelerar qualquer negócio, qualquer marca. E aí eu dei um passo a mais, abri uma empresa para fazer só isso e aí nos próximos dois anos tive a paciência de construir essa empresa. Aos poucos a empresa tinha o meu nome, chamava Avelar, E mas a minha grande ambição era construir uma plataforma moderna que fosse capaz de acelerar empresas, que fosse capaz de acelerar marcas. O que culminou agora em dezembro de 2020, esse sonho de fato se materializa, a gente abre Adventures, inclusive com o meu sócio, o Ricardinho, que é super amigo do Pedro, inclusive. É, e, e a nossa grande ambição, dado que a gente tem essa plataforma de marketing, e aí eu conecto com um, o que a gente está fazendo aqui, é poder comprar empresas, e aí a gente está focando muito em marcas direto para o consumidor, então marcas nativas digitais, e acelerar elas através da plataforma de tecnologia e marketing que a gente tem aqui. Então esse é um pouquinho da minha história no tweet e que conecta super bem com o que a gente está fazendo aqui na Adventures também.
1: Show! Eu acho super legal essa, esse, essa apresentação inicial, para a gente mergulhar de cabeça o nosso tema aqui, a gente vai falar um pouco sobre marketing, o que está que acontecendo hoje, pegar um pouco da visão das trincheiras, aí, tanto o Rafa quanto da Rê. Mas eu queria te perguntar primeiro, Rafa, aqui, você está criando uma agência. Você tá, né? Você já ter, já, enfim, está numa segunda experiência de agência com uma visão bem diferente da tua, da tua primeira. E se a gente olhar o mercado, né, dá um passo para trás. O mercado de publicidade ele está em declínio, né? Que a gente olha lá, o WPP, faturamento caindo. Esses grandes grupos aí, né, estão tentando né, sair do, se reinventar, uh, mas eles estão com muita dificuldade. Né, estão com muita dificuldade. E tem poucas hoje agências que a gente pode chamar de independentes né, no, no mercado. Como é que você vê esse cenário e, e o que, que te inspira em entrar num mercado que está... Eu, eu, eu não gosto de dizer em declínio porque uh, ele... ele, ele a gente não vai fazer menos marketing, né? Se tem uma coisa que a gente vai fazer é mais marketing. Mas o mercado das agências especificamente está passando por uma transformação muito grande. Como é que você vê isso aí, cara? Boa. Essa é
0: a pergunta de um milhão de dólares na minha visão, tá? E, e aqui eu queria te jogar uma curveball, porque eu nunca entrei no mercado das agências. É essa. Essa é uma visão interessante. Desde lá de trás. A grande ambição foi construir um ecossistema que fosse poderoso o suficiente para acelerar qualquer negócio. É, eu sou o um, um, um empreendedor serial. Né? Eu sou o tipo de pessoa que, cara, toda hora quer tirar um negócio novo do chão. E lá atrás, a maneira como eu achava que essa visão ia materializar é que eu ia construir essa plataforma de marketing e tecnologia e eu ia criar negócios e eu usar ela para acelerar esses negócios, assim como eu tinha feito com o negócio da minha família, assim como eu fiz com uma empresa de educação que eu abria dois anos atrás, essa era a minha tese. Só que, ao longo do tempo, eu entendi duas coisas. Primeiro que, para fazer isso em grande escala, eu ia precisar ter gente muito boa aqui, ia precisar ter contato com as melhores estratégias do mundo. E aí, eu encontrei, no âmbito de colocar essa minha plataforma a serviço do mercado, uma ponte para lá. Então, basicamente, hoje em dia, a Adventures, ela, ela atende marcas incríveis, cara. A gente serve Tinder, TikTok, Stone, Disney. Assim, você, você fala qual a marca, provavelmente a gente já fez algum trabalho ou trabalha com essas marcas. Mas na nossa cabeça aqui, dos fundadores, é, a nossa grande ambição de longo prazo é construir um ecossistema onde a gente seja capaz de comprar marcas e acelerar elas através da nossa plataforma. Então, quando você fala que o mercado de publicidade está em declínio, eu nunca olhei para nenhuma dessas empresas aí de fora. Para você ter uma ideia, eu, eu aprendi quem era David Ogilvy, é, quem era Nizango Anais há oito meses atrás, para você ter uma ideia. É, eu nunca olhei para como essas empresas operam ou o que elas fazem. O que a gente entendeu aqui desde o começo, que foi uma, um insight meu, é que para o mundo onde a gente está indo, três coisas são absolutamente fundamentais para qualquer empresa. Dados, tecnologia e conteúdo. Essas três coisas permeiam qualquer negócio e definem a trajetória de sucesso de muitas das empresas que vão aparecer daqui para frente. E no final do dia, olha que loucura, o que uma empresa de marketing moderna tem de melhor como, como core competence são essas três coisas. Qual é o problema? A forma como ela ganha dinheiro com isso. Porque o que está em declínio é você colocar isso a serviço dos outros, porque as empresas estão cada vez mais internalizando uma série dessas atividades. Agora, você usar essas mesmas competências que você faz, talvez, dentre os melhores do mundo, para criar ganhos de capital em empresas que são suas, é uma puta de uma tese. Então, essa é, essa é a curveball que eu, que eu falei que eu ia jogar. Não sei se eu me fiz claro.
1: Fiz sim, cara. Eu, eu, acho, eu acho que essa forma de enxergar as coisas é uma forma uh, muito... Eu acho que está muito atrelada... Há muitas empresas que entram em mercados e pensam diferente sobre eles e pensando diferente sobre esses mercados acabam mudando o modelo. E, e eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista uh, de quem está pensando em inovar. Né? Quem está pensando em inovar, porque o dinheiro está lá. Os caras continuam tendo o dinheiro e o problema. Uh, e aí eu queria passar aqui para a para a gente... Começar a discutir, acho que pegando esse gancho final aqui do Rafa, do declínio, né? O que está que acontecendo hoje no mercado? V vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A gente está vendo a Globo perdendo lucratividade, a gente está vendo aí uma pulverização de canais, a gente está vendo aí uh, as mídias digitais aumentando, mas o que, que na tua visão, Renata? Qual que, é, qual que é, o, o, o por trás disso, o que, que, quais são as grandes tendências que a gente está vendo? Depois eu queria ouvir o Rafa também para a gente tentar fechar aqui juntos uma, uma visão sobre esse tema.
2: Legal, Pedro. Acho que o principal ponto aí é o shift de atenção da, da audiência. né? Se antes estava todo mundo concentrado nas mass mídias, na TV e no rádio, hoje em dia a atenção é dividida entre muitos canais e diferentes canais, dependendo muito do perfil, geração, idade, enfim. Né? Então, acho que isso gerou uma descentralização de campanha, descentralização de investimento em mídia, por isso que a gente vê aí um declínio, um, uma leve luta aí da Globo que apresenta resultados de faturamento publicitário cada vez menores. E também, é, o Rafa falou isso um pouquinho aqui, de tecnologia e das digital native brands, que cada vez mais você pode ter, a, você define onde você aloca os seus recursos e você consegue fazer isso cada vez mais de maneira independente. Então, também é uma tendência de internalização desses serviços, não indo para agências, mas cada vez mais as próprias empresas estruturam toda a sua área de marketing, inclusive com uma área grande, investimento grande em performance. Então, acho que são dois os maiores movimentos aí. Um é a descentralização da atenção do público, que existem muitos canais, formatos, momentos de consumo dessas informações e desses canais, que é um dos grandes pontos, que que é o desafio do, das marcas e dos marqueteiros por aí, identificar qual o momento ideal de consumo que você vai expor a sua publicidade, digamos assim, para o público, e também cada vez mais você tem acesso a tecnologia plataformas independentes, onde você tem o controle total é, das campanhas que você coloca no ar, então você não precisa mais de alguém que compre mídia para você, você consegue fazer isso de maneira totalmente independente hoje.
1: Como é que você vê, Rafa, isso, isso, isso. o que se que 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 enxerga né, para a gente tentar criar essa fotografia? Boa,
0: eu concordo 100% com o que a Rê falou, tá? E, e aqui, para quem está ouvindo a gente e não conhece muito do modelo de negócio das, das grandes holdings tradicionais antigas de publicidade, era um modelo de negócio muito baseado na administração da mídia dos clientes, né? Então, você tem lá a ATT, ou você tem lá, cara, a Petrobras, ou você tem lá a Tim. É, e 90% do EBITDA dessas companhias vinha da administração de mídia é, por uma série de linhas de receita que eu não vou me, me aprofundar aqui e quando a refala fala que as empresas estão tomando protagonismo da administração da sua própria mídia por conta dessa fragmentação das plataformas e do acesso direto aos canais de compra o que aconteceu é que o modelo de receita dessas empresas antigas foi disruptado. É, então, olhando para frente, o que, que eu acho que acontece não só em modelo de negócio, mas também, cara, como as empresas estão se estruturando. Em termos de modelo de negócio, essas holdings antigas, ou elas mudam ou elas morrem. Mas agora, é, modelos novos já estão surgindo. Muito antes, você pega ah, o mercado está em declínio, mercado está em declínio. O mercado está em declínio, tá declínio para esse modelo antigo. É, muito antes de eu estar no ponto que eu estou agora, de poder, ao longo dos, próximo, dos próximos 18 meses, investir 200 milhões de reais para comprar empresas, é, eu estava eu, eu crescendo a minha plataforma prestando serviço para o mercado. E a nossa empresa cresceu nos últimos dois anos tenex tenex e 10X. Então, assim, cadê o mercado em declínio? O que o mercado precisa é de novos modelos, é de novos formatos. É, então, aqui o que eu acho é que o modelo antigo morreu. E ele pode estar morrendo uma morte lenta de 3% ao ano, mas é o 3% ao ano durante 10 anos quando você vê sumir o mercado inteiro. Então, essa é uma coisa. Do ponto de vista das empresas, o que, que eu acho que elas estão cada vez se tornando melhores e qual é o grande briefing que elas, precisam, que elas precisam atuar? A maneira como a internet entrou na vida das pessoas, mudando os comportamentos de como a gente consome informação, forma opinião e se conecta com o mundo, Aumentou exponencialmente a velocidade com que a gente muda de opinião, com que a gente se conecta e como a gente toma a decisão. E, e esse conjunto de comportamentos dos seres humanos é o que eu chamo de cultura. E o que acontece no mundo moderno é que a velocidade com que a cultura se move ela é sem precedente. Então, qualquer área de marketing que seja montada, interna, externa, com parceiro ou sem parceiro, o grande briefing que todo mundo precisa atuar em cima é como que a minha empresa. Como que a minha marca se move na velocidade dessa cultura moderna? Esse, esse é o grande desafio. E aqui você está falando de, de, não só de diferenças entre como você estrutura pô, uma área de marca, uma área de conteúdo, uma área de entretenimento, uma área de growth, uma área de performance, mas também da maneira como essas áreas atuam. Autonomia tremenda, fundamental. Confiança, cabeça de teste, abertura para erros. Tem uma série de coisas que não são os pilares em cima dos quais a indústria toda foi construída, que é, uma, que, é um, que é um primor por uma excelência subjetiva, eterna, onde você debate sem fim ideias antes de testar elas, que não é só sobre o um modelo de negócio, é sobre o um modelo de trabalho. Então, essas são algumas provocações que eu deixo aqui para a gente. É,
2: Rafa, você falou aí que o modelo de é, faturamento baseado em gestão de mídia está declinando e tal... Qual seria uma saída, você falou também aí de modelo de trabalho, tal, que não é só essa questão, mas qual seria uma saída, um modelo de negócios que essas agências poderiam adotar? né? Como que seria essa nova fonte de receita para eles, por exemplo?
0: Bom, eu não tenho dúvida que a única forma desse mercado sobreviver é tendo cada vez mais a sua remuneração atrelada aos resultados que você cria. Então, tanto resultados de marca, quanto resultados de performance, que é uma confusão que as pessoas fazem, são duas coisas diferentes. Mas eu não tenho dúvida que o único caminho para frente é, é com incentivos alinhados, é com empresas mais integradas, que perseguem as mesmas metas e que estão juntas tanto no fracasso quanto no sucesso do que é aquelas escolham fazer juntas. Esse é o único caminho, o resto todo vai morrer.
1: É, olhando aqui uh, a lista das marcas mais valiosas, né, se a gente olhar as top 5 marcas mais valiosas, né, uh, se olhar elas, assim, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, tirando a, a Microsoft, um pouco a Apple, a maior parte, uh, a, assim, a, a, a maioria dessas marcas criaram, foram criadas uh, sem esses investimentos em mídia, né? quer dizer, se a gente olhar na, na lista, fornecendo for a lista, a gente vai encontrar os Coca-Colas da vida que centenas de anos lá os caras marretando, marretando, marretando mídia. Hoje a gente está vendo muito mais o cara usa o Google e com a experiência do uso ele uh, toma uma decisão e, e aquela marca vai sendo criada a partir da experiência do uso do produto. E aí a pergunta que eu queria, que eu queria explorar aqui com vocês é, o quanto a gente consegue separar a experiência do produto com o marketing porque até pouco tempo atrás a gente falou assim, vou criar o produto, agora vou pensar como eu vou vender o produto e, e se a gente for pensar nessas marcas essa, essa distinção não existe mais é quase, a gente não consegue separar o consumo do marketing, como é que vocês veem isso? Vamos começar assim, Rafa como é, como é que você vê essa,
0: isso se faz algum sentido para você? Sem sombra de dúvida. É, aqui, só, só uma coisa, porque, Pedro, essa é uma percepção que muitas pessoas têm. Mas o maior anunciante do planeta Terra se chama Amazon. Ele gasta 11 bilhões de dólares em mídia por ano. É, então, assim todas essas empresas eles investem muito em mídia. Mas agora, eu concordo com você que talvez a maior parte da marca delas seja criada em outros pontos, que é a experiência de usuário. E isso, para mim, é a grande lição dessa próxima década. É, a gente veio de um mundo onde as grandes marcas, os grandes anunciantes, eles empurravam a mensagem deles nos consumidores. E não só a mensagem, mas empurravam os produtos. Então, a salsicha que você ia pegar no supermercado era aquela foda-se. Assim, não, 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 você não tinha como emitir uma opinião contra o conglomerado que produzia aquela salsicha. Você não tinha um canal aberto para isso. Hoje em dia... Todas as marcas que vencem são as marcas que estão constantemente ouvindo seus consumidores, seja de uma forma qualitativa, ouvindo em todas as redes sociais o tempo inteiro, fazendo uma escuta ativa, ou ouvindo através dos dados. Uma empresa como a Amazon, ela ouve os clientes todos os dias, em todas as pontas, através dos dados de comportamento. Então, às vezes até as pessoas se confundem, em relação a dados, dados, dados... Cara, dados é sobre comportamento de consumidor. E, e no final do dia, quanto mais dados você tem na operação e quanto mais você olha para isso, melhor você entende as pessoas, mais focado no cliente se torna o teu negócio, e melhor se tornam as suas decisões. Então eu concordo 100% com o que você falou, eu acho que os negócios do futuro, todos eles são construídos em cima de experiência do cliente. E agora experiência é de ponta a ponta. Experiência é, por exemplo, é você ter uma marca de e-commerce e você saber que quando uma pessoa compra alguma coisa na internet hoje em dia, ele espera que chegue na casa dele ou dela em 48 horas. Isso é expectativa, qualquer coisa menos que isso, você está deixando um pouco de experiência na mesa. E aí, se o packaging não está bem feito, é um pouco menos de experiência. Se na hora que a pessoa quer trocar, a troca é uma merda, é um pouco menos de experiência. Só que o grande problema é que essa etapa da construção de marca ela é mais difícil de ser medida. É muito mais fácil você acompanhar os seguidores do Instagram. É muito mais fácil você acompanhar a pesquisa da Kantar de marca. Agora, o, o, o volume de, de clientes que você tem que está insatisfeito ao longo da jornada e que nunca vai se manifestar em lugar nenhum, a não ser que você tenha dados para medir a taxa de retorno, a taxa de recompra, é gigante. Então, eu acredito em 100% do que você falou, os negócios do futuro são negócios, na minha visão, que misturam uma, a construção de uma marca incrível e, e desejada e que, e que se mova na velocidade da cultura com uma experiência de usuário implacável que bota o consumidor no centro e ouve ele a cada etapa do processo.
1: E isso, isso muda a maneira como a gente se organiza né, dentro das corporações e a maneira como a gente enxerga uh, esses negócios. Né? Eu, eu queria... Você falou que está entrando em contato com o David Ogilvie agora e Nisaguanais e companhia. É, enfim, a gente fala as mesmas coisas há quase 100 anos, tá? então só para não, 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 não se sinta com fomo. Tá? É, é praticamente é o mesmo discurso que a gente fala desde a década de 20 mas, mas eu acredito que, que, uh, que... Tem uma frase lá atrás que era assim, uh, não é do David Ogilvy, eu me esqueci o nome do cara, uh, mas é um desses figurões, ele falava assim que, que metade do que ele investe em marketing, uh, ele joga fora, ele só não sabe qual a metade. E eu me pergunto se, se isso não é verdade ainda hoje. Eu acho que a gente faz um pouco de data washing <risos> nas nossas decisões, mas no fundo, no fundo, né? A gente não é uma Amazon, né? Tu falou da, do gasto em mídia da Amazon. A Amazon, eu tenho certeza que ela, uh, quando começou a gastar mais em mídia, que foi isso nos últimos anos, né? Assim, ela, ela construiu toda a marca dela com base na, na, na experiência. Foi a partir de um data point, né? Como é que você vê isso, Rê? Como é que você vê essa esse data washing assim na nossa vida? Depois que eu vi o Rafa também, nisso.
2: Legal. É, como aqui a gente é sempre muito orientado a dados, mas são tantos dados que às vezes a gente não sabe exatamente para onde para que a gente está olhando. Então, por exemplo, eu gosto muito de trazer uma visão de... Todo mundo trabalha com um funil de conversão, é, todos os pontos de contato e tal. Eu sempre parto do princípio, se a gente ainda consegue trabalhar com funil. Hoje, com as pessoas estando expostas a tantos canais, a tantos pontos de contato várias maneiras que você pode conhecer, interagir com a marca, será que a gente ainda consegue entender esse conceito de funil? A Northwestern, eles trabalham um, uma visão de mecanismos onde existem vários canais, vários momentos de interação de marca que no fim conduzem a essa tomada de decisão de compra pelo sim ou pelo não então quando você pensa num funil simples aí primeiro entra em contato aqui depois a landing page, depois o e-mail marketing depois você quer é simples olhar e falar ah, as taxas de conversão de acordo com o funil são assim, assim, assim então tá aqui o desenho da sua campanha de marketing é, acho que isso é um pouquinho forçação de barra tá? então quando a gente fala ah, é 100% data driven fo focado em conversão, os números, o impacto não acho que é assim é, eu acredito mais, muito mais no formato da, da engrenagem onde todos os pontos se conectam e assim você não consegue ter 100% é, do controle do, da mensagem que os seus potenciais clientes estão atingindo. Tá? Então, quando a gente fala em dados, a gente fala de um recorte. O, ponto, o cenário total existe um pouco de, de cegueira aí. Existem pontos cegos nesse processo que a gente não mede. É, eventualmente como você vai medir o boca a boca hoje em dia você consegue ter o social listening mas o que você não está acompanhando qual é o bastidor disso tem que, tem que ter social listening tem que ter o reclame aqui tem que ter o saque enfim, são tantos pontos de contato tantos canais que você vai falar ah, eu consigo tomar 100% das minhas decisões baseadas em dados que o meu funil tem esse desenho fica aqui o desafio eu acredito que não é tão simples assim não
1: o que, que você acha, Rafa?
0: É, eu
2: acho que é, é, esse é um debate
0: muito interessante e, e eu também não acredito no funil tradicional tá? E principalmente no funil, aqui tem até uma outra divergência, que a maioria das empresas desenha o seu funil com base nos seus objetivos egoístas, né? olha que loucura, Ah, primeiro eu quero trazer a pessoa para a minha landing page depois eu quero que ela converta, depois eu quero que ela abra o um e-mail, cara, esse é o seu funil, <risos> o seu negócio deveria ser sobre o cliente, então até eu não acredito no funil cara, tão prático para a empresa, do ponto de vista do seu processo, eu acredito no funil no que tange o consumidor. Porque comportamento de consumidor, não importa se é 2021, se tem Facebook, se tem TikTok, se tem Spotify, qualquer que seja a plataforma, a forma como o ser humano decide, ela passa por certas premissas. Né? Você não tem como abrir uma conta numa corretora se você não sabe nem o que é investimento, se você não sabe nem o que isso pode trazer para a sua vida. Então, do ponto de vista de convencimento do consumidor, claramente tem uma primeira etapa que é... Ei, isso aqui existe. Depois disso, é, claramente tem uma etapa, que é aquele período que todo mundo, que você fica considerando a coisa, né? Putz, será que eu faço? Será que eu abro? Então, pô, do ponto de vista do consumidor, sem sombra de dúvida, tem esse momento. Aí tem o momento da decisão de compra, que é, puta, em, onde eu abro, né? E aí tem essa análise. E aí pegando um exemplo de abertura de conta numa corretora, né? E depois que ele abriu, tem um momento de, cara, como é que você fideliza como é que ele, essa pessoa vai ver um valor tremendo é, estando ali com você? Então, eu acredito em funil muito mais pela ótica do comportamento do consumidor. E aí, cada mercado tem um estilo de tomada e decisão diferente. Esse aqui que eu citei, pode ser mais ou menos da corretora, tem outros mercados que a compra é muito mais impulsiva. Então, o funil se comporta de maneira diferente. Então, olhar para a maneira como as pessoas tomam decisão é o funil que eu acredito. É, agora, por um outro lado, você está corretíssima que, que essa visão toda estruturada de você achar que você controla todas as etapas, sim, está viajando. É, o consumidor hoje, às vezes ele vai ver um vídeo sobre você numa outra página que você nem sabe que existe, que alguém vai encaminhar para ele, ou, e aí ele vai comentar numa mesa de bar, por acaso vai ter alguém que já tem uma conta nessa corretora, vai te falar, pô, abre lá mesmo, o cara vai abrir na mesa ali. E ele não falou com nada, ele nunca consumiu nada de você, o, o mundo está muito mais dinâmico. Mas eu acredito que, enquanto a gente mantiver o foco no comportamento do consumidor, a maioria das decisões que a gente
2: vai tomar vão ser corretas. Acho que aqui também, Rafa, tem um ponto que a gente... Bom, e a gente volta para o conteúdo. Eu sou defensora ferrenha de produção de conteúdo de qualidade profundo, e profundidade. Né? Acho que é um pouco o que a gente faz aqui no podcast... Um dos motivos pelos quais ele nasceu foi isso, de poder aprofundar discussões, debates. Eu acho que isso acaba, hoje em dia, influenciando muito mais esse comportamento de compra, né? Quando a gente fala de conteúdo e clientes procurando muito mais informações sobre. Então, você trouxe aí o, o exemplo do, dos investimentos. Eu acho que tem, assim, teve um grande boom do, da busca por investimentos, muito também porque existiu um, um grande boom da produção de conteúdos de influenciadores desse segmento, né? Como que você vê assim, produtores de conteúdo influenciadores impulsionando, esse, eventualmente, esse topo de funil ou esse início de engrenagem? Assim?
0: Na minha visão, Rê, é uma das melhores estratégias do mundo atualmente. Tá? E eu digo por quê. Todo o trabalho... Qual é a minha visão sobre os modelos de negócio do futuro? Eu acredito que todas as empresas do planeta Terra, principalmente as que são um pouco mais consumer-facing, elas estão cada vez mais criando modelos de negócio que se assemelham aos da Disney. Olha que coisa interessante. Tá? O que a Disney faz? A Disney constrói histórias como o primeiro passo. Depois, ela cria afinidade nas pessoas em relação às histórias que ela cria. É afinidade e preferência. E depois, ela monetiza essa afinidade e essa preferência. Esse é o modelo de negócio da Disney. Criar histórias, construir preferência e afinidade pelas histórias e monetizar essa preferência. Eu acredito que 90% das empresas que são empresas que, que são de frente para o consumidor, sejam um produtos de consumo, bens, etc., precisam ter no centro do seu modelo de negócio a mesma visão que a Disney tem. Então, uma empresa de móveis, uma empresa de sneakers, uma empresa de apparel, uma empresa de bebidas, ela precisa fazer a mesma coisa que a Disney. Qual é a história que ela vai contar? Como ela cria afinidade por essa história? e a maneira como ela monetiza essa história é através do produto ou do serviço dela. Então, conteúdo é a porta de entrada, porque é onde a atenção das pessoas está dentro do smartphone, dentro do smartphone, a atenção das pessoas está dentro das 7, 11 plataformas sociais que dominam a atenção das pessoas, e ali dentro a moeda de troca é a conteúdo. Então, eu concordo 100% com o que você falou, e aqui, onde os influenciadores e onde os grandes formadores de opinião têm uma simetria muito única... Porque o próximo passo, que é construir afinidade, depois você produz conteúdo, que é contar as histórias, o próximo passo é construir afinidade. Por definição, um influenciador ou uma influenciadora é uma pessoa que tem uma comunidade, que tem uma afinidade tremenda em relação à mensagem dela. Então, esse segundo passo da construção da afinidade, essas pessoas já fizeram. O motivo é que milhões de pessoas entram no Twitch para assistir o baiano é, narrando jogos de LoL o baiano é o Galvão Bueno dos eSports para quem não conhece, é, é um cara incrível é porque eles têm uma afinidade tremenda pelo baiano, e aí na hora que, e aí eu tô falando de um caso real que a gente lança, cara, uma hamburgueria com o baiano isso é um projeto real da Avengers é uma dark kitchen, uma hamburgueria e, é, apoiada pela mídia e pelo endosso do baiano é, cara, esse negócio explode e no primeiro mês como MVP, vende 10 vezes mais do que uma dark kitchen tradicional olha que loucura, por quê? é porque o baiano ele já tinha a história, ele já tinha construído afinidade, a única coisa que a gente fez foi entregar o produto ou serviço que casasse com a história, com a narrativa e com a afinidade que ele tinha construído, e isso é extremamente poderoso em termos de modelo de negócio. Então, esse endosso de celebridades, e aí pode ser num nível micro, através da aquisição de um influenciador para apoiar a sua marca, ou num nível mais profundo, que é o que eu acredito, que é o que a gente fez com o baiano, é, e com o Buy Burger agora, é o que o Nubank está fazendo com o Manita, e é o que a gente vai fazer com dezenas de outras marcas que a gente está comprando. É, é um modelo de negócio incrível para o futuro, pelo fato de que você monetiza a afinidade que aquele, que aquele grande formador de opinião já criou com uma grande comunidade. Então, essa é um pouquinho da minha visão.
1: E, e de certa forma, é, o, é uma aplicação desse modelo Disney em cima da, da história, da influência, e, e tem o elemento do canal direto, né, Rafa? A gente tá. Não sei se é um Nike aí atrás de ti, né? Pelo que eu tô vendo, é um, é um Jordan, né? Para quem, que, quem não tá tá ouvindo a gente, o Rafa tem um quadro bem legal ali do Air Jordan. E se a gente for pegar a Nike, os caras já. Acho que é mais de um terço das vendas da Nike já são direct to consumer. Já, ela, elas okay. já, ela já, já vende e já se relaciona direto com o seu consumidor. Então a gente está cortando o middleman. Uh, né, o, o, a loja, o canal o, o... isso tem implicações uh, brutais não só no marketing mas em praticamente toda a cadeia que leva Uh, alguém a tomar uma decisão, então uh, antigamente eu, eu, eu assistia a Globo e, e a Globo conseguia me influenciar, a autoridade da Globo conseguia me influenciar hoje eu assisto o, o Baiano, e eu, e, 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 ou seja, essa hiperfragmentação de canais né? que a gente vê aí nos Estados Unidos, a gente vê o Mr. Beast né, que acho que tem uma, tem uma inspiração é, foi, aí não, foi, né?
0: foi, foi 100% a inspiração do Casey, é o Mr. É. Beast
1: e, e, e a gente vê caras aí como uh, aqueles irmãos, uh, o Jake Paul, Logan Paul, né? Revolucionando boxe, né? E, e né, o cara lutando contra o Floyd Mayweather uh, numa uma, uma luta paga pelos fãs. Quer dizer, isso aí é uma ruptura completa com o que a gente tem em relação à, à ideia que a gente faz do que, que significa. Uh, me relacionar com os clientes trazer os clientes, fazer o cara todo esse funil, seja ele partindo do consumidor ou, ou interno ele foi desconstruído a partir desse relacionamento direto, uh, o Disney Plus é um exemplo também né? a Disney prefere perder dinheiro com a Viúva Negra né? a e, e ganhar uh, assinantes, e a Scarlett Johansson está processando Processo. a Disney por isso, né? Publicamente processando, porque ela diz que está perdendo 50 milhões de dólares uh, por causa disso. Então, como é, o que. que uh, a gente está vendo o um ponto de inflexão aqui. Como é que isso vai acontecer? Eu gosto de projetar futuro. Como é que a gente projeta
0: o futuro disso, Rafa? Cara, é. é... Pedro, eu acho que esse debate é, é pano para manga para uma conversa de cinco horas. Essa é a mudança que o mundo está passando agora. É, a gente veio de, um, de uma era onde o grande poder estava nos meios. Olha que coisa interessante, né? Quem tinha poder era o meio. E aí você pediu projeção, eu te projeto uma coisa. Nos próximos 20 anos, a alavancagem vai ir inteira, inteira, das plataformas para os criadores. A gente vive um mundo onde o Facebook ainda é extremamente poderoso, onde o YouTube ainda é extremamente poderoso, onde o TikTok ainda é extremamente poderoso. Nos próximos 20 anos, essa curva vai inverter, porque cada vez mais o canal vai ser uma commodity e o grande diferencial vai ser a propriedade intelectual que é justamente o creator, que é justamente o influencer e justamente a afinidade que ele tem com a comunidade dele. Então, até à medida que cada vez mais as leis gerais de proteção de dados dão acesso aos dados e propriedade dos dados para as pessoas de fato de direito, essas são outras coisas que vão começar a virar. O dono do dado da sua comunidade vai ser o baiano e não o Twitch. É, então, tem alguns shifts muito grandes vindo aí nos próximos 20 anos, como tudo que está para frente. Eu não tenho ideia da velocidade com que isso vai acontecer, mas assim como uma chuva que cai num vale, você não sabe exatamente por onde a gota vai passar, mas você sabe a direção que ela está indo.
1: Perfeito. E o que você vê, sobre isso também, complementando aí o que o Rafa falou?
2: É, eu acho que existe ainda uma grande evolução dessas plataformas em entender e eles ainda vão brigar, vão brigar bonito. A gente vê isso pela eterna mudança de algoritmo que prejudica sempre a entrega orgânica. Cada mudança, todos os influenciadores reclamam que o alcance reduziu e existe toda uma um bafafá. Tempos atrás, a Camila Coutinho, que é a criadora do Garotas Estúpidas, que também virou uma marca, que também lançou seus próprios produtos, ela soltou um vídeo falando exatamente disso, de como a mudança das plataformas impactam a relevância dos criadores e como ela enxergava isso, eu concordo bastante com ela e tem a ver com o que o Rafa falou, que num futuro onde os cookies e a proteção de dados não, não vai entregar, as plataformas não vão ter acesso a 100% das informações de quem está acessando e de como esse impacto é entregue, os influenciadores e os criadores eles vão servir como um filtro. Então, é o que ele falou, é a formação de, de comunidade os criadores serão um filtro que vão entender exatamente qual é o perfil dos seus seguidores, e eles vão formar o, o perfil, então, ao invés de você parametrizar via plataformas, eventualmente, você vai parametrizar a sua audiência via influenciadores, né? Mas ainda vai ser bonito entender como, porque... Facebook, Instagram, TikTok, eles vão cair atirando, então eu ainda acredito muito que eles vão evoluir nesses algoritmos e como que eles, inclusive, se relacionam com os criadores, né? como eles eventualmente conseguem remunerá-los e, enfim, né? o próprio TikTok debate temas de como remunerar os próprios criadores dentro das plataformas.
1: É, eu, 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 eu quero pegar esse gancho aí da Rio, acho que a gente poderia falar um pouquinho rapidamente aqui sobre uh, essas plataformas né, e o que está acontecendo com elas, porque como, como o Rafa falou no início, né, o, 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 a forma como elas ganham dinheiro é, é, o, é a cenoura que, que determina como o produto vai se comportar, então para as plataformas nós somos produtos, né? Nós somos o produto e, e, e as marcas são o cliente. Então, todo o algoritmo está desenhado para as marcas gastarem mídia, né, no, no nesse o, duopólio hoje, né? Google e Facebook e o TikTok correndo por fora. Tenho minhas dúvidas quando pararem de gastar dinheiro uh, com, com o TikTok, o que, que vai acontecer, porque hoje eles estão injetando um volume grotesco né, de dinheiro, uh, a, 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 a hipótese dele é que quando acabar isso uh, ele permaneça com a mesma força, né, o que é uma possibilidade, mas esses algoritmos, eles não gostam do atravessador, Quer dizer, eles não gostam que o, o cara entre lá e fale, legal, cara, galera, agora vamos todo mundo para a minha plataforma saiam daqui e a gente vai é, tirar o, cortar o intermediário. né é, que Esses caras cortaram o intermediário da mídia, agora eles estão sendo cortados pelos criadores. Como é que, como é que a gente enxerga isso enquanto tendência, Rafa?
0: É, 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 essa é a provocação. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sou uma pessoa que pensa muito... Como em termos de modelos mentais. E, e, e um dos modelos mentais que guia muito a minha maneira como eu enxergo o futuro é que pessoas que intermediam relações serão cortadas. Assim, isso é uma coisa que a história se repete. Você volta a 200 anos, os intermediários sempre são cortados. Então, só que você tem eras. É, e a pessoa que desintermedia um mercado numa, num momento, ela se torna um intermediador no momento seguinte. Então, eu acredito que a gente está indo para uma economia e aqui eu acho que, o, que o a tecnologia de blockchain é, ela tem um papel fundamental nessa desintermediação. Porque aí você está falando de um agente neutro e que pode transformar um criador numa plataforma de um dia para o outro. Olha que loucura você pensar dessa maneira. É, eu, eu acredito. Que o blockchain, como uma tecnologia de confiança e de intermediação, mas isenta de, de interesses, é, ela pode ser o próximo passo que, que, que vai cara, disruptar um mercado que, aparentemente, como a Rê falou, assim, são os gigantes que mandam no mundo. É, só que é super interessante a gente olhar. Eu acho que a tecnologia de bloco ela tem o potencial para, nos próximos 10 anos, ser o que vai incomodar esse mercado inteiro.
1: É, e, e, e quando a gente fala que quando existia uma assimetria muito grande entre os criadores e, e essas plataformas, né, o cara tava lá ganhando ganha-pão dele, o Facebook mudava de algoritmo, o cara tinha que baixar a cabeça. A gente coloca um Jake Paul, Logan Paul ali na, na equação, o Mr. B, os caras faturam centenas de milhões de dólares por ano, quer dizer, eles não são mais pequenos criadores, então eles podem falar, ah, é... Você não quer mais é, nos dar espaço, então a gente vai. Tanto que os caras já estão estudando NFT, já estão trabalhando com cripto de n com n formatos, né? E eu acho que à medida Exatamente. que os criadores ganham protagonismo é, ou, ou, ou que esses caras eles viram mais fortes do que o canal. Eles acabam tendo bem mais poder de barganha. Olhando sobre o outro lado, e aí, Rê, eu queria te perguntar: a gente também, nos últimos anos, viu um monte de agência de performance surgindo, né? De mídia de performance, de ads e tudo mais. À medida que. E, e aí também, pensando em modelos mentais, né, Rafa? Tudo que pode ser medido por produtividade, será substituído por inteligência artificial. Se a gente pensar nesse modelo mental, a gente entende que o algoritmo está substituindo lentamente a agência de performance. Né? Poxa, para o pro Google, o melhor cenário é não ter um cara no meio do caminho. é O cara entrar lá na plataforma e o algoritmo já faz a mágica dele entrega o melhor resultado. Como é que você acha que isso também vai funcionar? Isso também corrobora com a parte da história e da criação ficando cada vez mais fortes? Porque se a, a otimização e o algoritmo a gente também vai resolver automaticamente, como é que você vê isso, Rê?
2: Eu acho que tem muita atuação do, do algoritmo em melhoras, mas ainda assim eu acho que existe um... Um ponto até onde eles conseguem atuar. O outro ponto é criatividade, é inovação até, novas maneiras de se comunicar, novos, novos conteúdos, diversificação de conteúdos, porque o algoritmo ele vai aprendendo de maneira que ele vai entregar sempre a mesma coisa para você, te prende numa bolha. A gente, mesmo outro dia, estava falando, né, Pedro, das bolhas que as redes criam. Que o algoritmo vai aprendendo o que você gosta vai te entregando mais do mesmo. Eu acho que aí existe o grande ponto que ainda existe um pedacinho de atuação bastante humana, bastante de, dos criadores, da criatividade, de... Buscar novas referências, trazer novos conteúdos, porque as pessoas eventualmente cansam, as pessoas eventualmente querem bloqueiam anúncios, bloqueiam criadores, bloqueiam perfis em busca de novas referências. Então, eu acho que o algoritmo facilita e acelera muito desse aprendizado, mas eventualmente a criatividade e a mudança de temática e a mudança de formato acaba ganhando essa luta. Minha impressão, aqui defendendo a... a criatividade, o lado criativo da performance é esse o algoritmo acelera e te entrega mas a criatividade e o tweet humano ali faz de fato o impacto e é onde gera o grande buzz assim, para não virar uma paisagem
1: mas é isso né, no final do dia a gente vai ser reduzido no, no melhor sentido da palavra a tudo que envolve criatividade certo? É, eu... Espera, sim. faz sentido Rafa? É isso?
0: Perfeito, perfeito. E eu concordo 300% com a rede, tá? Num mundo onde cada vez mais o trabalho analítico, o quantitativo está sendo substituído por inteligência artificial, robôs, etc. É, a criatividade é a variável do sucesso. Então, é, é muito interessante a gente pensar isso. Pedro, de volta ao seu ponto, a gente viu a proliferação das agências de performance nos últimos 10, 10 15 anos. E eu acredito é, que esse é um dos outros mercados que que a tendência é clara, é, se você pega um analista júnior, júnior hoje, e bota ele para operar Facebook Ads ou Google Ads, ele vai ser mil vezes melhor do que, um, do que uma pessoa de nível de diretoria de 10, 15 anos atrás. Porque a plataforma evoluiu e ela otimiza o seu anúncio inteiro e ela te ajuda a fazer a melhor entrega. Então, tudo que ela trabalha, em teoria... Cara, de um estrategista lá atrás, hoje em dia os dados e, e, e a tecnologia substituem. Isso é assim, hoje o analista júnior é o, último, é o último passo da fronteira. O próximo passo da fronteira é esse negócio de fazer tudo sozinho, porque você deu um comando de voz e falou assim, ó, eu quero gastar 150 mil reais da melhor maneira possível para atingir é, pessoas apaixonadas por esportes no centro de Goiânia. É, e aí, cara, o algoritmo vai te entregar essa campanha melhor do que qualquer coisa. é a parte que falta? O criativo. Então, as, as maiores otimizações de mídia que eu vi na, 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 nos últimos anos foram via criatividade. Que é o exemplo... Cara, é, pegar um case antigo aqui para não, não falar de dados, dados sigilosos. Ó, campanha de carnaval de 2020 com o Tinder que a gente fez. cara. Ah, ah, a gente conseguiu, o Tinder é uma empresa, a gente conseguiu botar o Tinder entre as cinco marcas mais faladas do carnaval no Brasil. O orçamento das outras quatro era 100 vezes maior que o do Tinder. Olha que loucura. 100 vezes. Como? Criatividade. A gente identificou lá nos Estados Unidos aquele Dolly Parton Challenge que bombou, que era aquele negócio de Facebook, Twitter, Tim, é, LinkedIn e Tinder. Aí você botava quatro fotos que era meio que a sua personalidade em cada uma das redes. Isso estava bombando nos Estados Unidos. É... <risos> a gente contratou a Anitta para fazer esse, esse post pelo Tinder aqui no Brasil. Explodiu esse negócio no Brasil. Logo em seguida, ela anunciou que estava procurando um novo namorado no Tinder. Cara, isso explodiu a internet com um investimento desse tamanho. O Tinder, durante dois meses, foi uma das marcas mais faladas do Brasil. O que, que é isso? Criatividade então num mundo onde os algoritmos estão entrando em tudo que é atrelado a performance e, e parte analítica é, as maiores maiores, os maiores aumentos de ROI que uma marca pode ter vão começar a vir cada vez mais da capacidade humana de criar buzz e de contar as histórias corretas e isso a máquina ainda está um pouco longe de conseguir fazer.
1: É, eu, eu concordo muito e eu acho que a gente está vivendo um momento único, né? como, como você falou uh, Rafa e, e, e a regra do jogo está mudando a olhos vistos e não necessariamente o nosso modus operandi está tá acompanhando isso. E eu queria terminar, a gente já está arrumando aqui para o pro, pro final do nosso episódio, uh, e eu queria terminar aqui com algumas dicas nossas aqui para quem está no marketing ou à frente de negócios e, e tal, e como que eu dou o primeiro passo, ou os primeiros passos, para enxergar o Matrix, <risos> para sair um pouco da minha bolha tradicional de foi sempre assim, a gente sempre operou, o que, que eu posso fazer, como que eu viro algumas chavinhas mentais e começo a enxergar um pouco, né? O que a gente está enxergando aqui nessa conversa? Vamos começar aqui com a, com, a, com a Rê. O que que tu acha, Rê, de, de dicas que, que a gente pode dar para o pessoal?
2: Eu acho que o primeiro passo tem muito a ver com o comportamento do consumidor. Então, eu acho que mapeie onde o seu consumidor está, como ele se relaciona com esse canal, como ele fala nesse canal. E eu acho que, eventualmente, as marcas têm que adaptar as suas linguagens, as suas personas dentro dessas redes para se conectar, para conectar, de fato, com, com quem está lá. Qual é esse momento de consumo? Então, pensando até em performance, ao invés de ligar a performance e deixar rodar o dia inteiro, entende qual é o momento, né? Por exemplo, o consumo de podcast. Eventualmente, se a gente ligar campanhas de ouço podcast pela manhã ou pela noite, que são os maiores picos de, de audiência... É, você cria uma otimização muito melhor. Então, é entender qual é o canal, qual é a linguagem, qual momento de consumo específico, quando ele está mais propício a, de fato, ser impactado e, e isso ter alguma relevância na vida dele. Tente ser relevante e use da sua marca para também criar autoridade e criar profundidade de maneira que, que a própria marca se torne o influenciador do produto ou serviço. Então, não é simples, é uma jornada de descoberta, é uma jornada de testes, mas eu acho que é muito mais ouvir e entender onde as pessoas estão e o que elas estão falando do que de fato tentar empurrar alguma coisa igual abaixo. A época do empurrar publicidade, empurrar sua mensagem de uma maneira que não faça sentido e não agregue valor, eu acho que essa época do, da publicidade, do marketing, morreu.
0: Eu, eu não quero chover uma olhada em cima do que a Re falou, porque ela está certa. É, eu queria trazer de uma outra ótica o olhar da, matri da Matrix, né? do, do, do Matrix que a gente vive hoje em dia. É, eu acho que uma coisa que sempre foi muito útil para mim, e eu falo de um ponto de vista de experiência pessoal do que funciona para o Rafa, não necessariamente é, é regra para o mundo. Mas eu gosto muito de quebrar qualquer indústria nos jobs to be done dela. Então, assim... No final do dia, eu acho que as maiores falácias que a gente comete como negócio é quando você olha para aquela indústria e fala assim: ah, esse é o modelo de negócio. Ah, é assim que essa indústria faz. Ah, é assim que funciona. Isso é o caminho errado. O caminho errado, quando você entra num mercado, ou quando você quer começar a atuar em cima de alguma uma espécie de categoria, para mim, é, que, é entender o que precisa ser feito. Você pega a educação, por exemplo, que é um negócio que move muito comigo. As pessoas olham para a indústria de ensino superior, por exemplo. Como uma ótica de eu preciso chegar até o diploma. Porra nenhuma. Isso não é o job to be done. O job to be done de uma indústria de educação superior, na verdade, são três coisas. É ensinar ou fazer o aluno aprender, que é uma ótica melhor, porque quando você ensina, necessariamente o outro aprende. né Então, fazer o aluno aprender é o primeiro e um conjunto de competências é a primeira coisa. A segunda coisa é você dar para ele um conjunto de competências e de experiências um pouco mais amplo não só a capacidade técnica que você quer passar mas um pouco mais de repertório é experiência mais genérica e a terceira coisa é credibilizar aquele indivíduo frente ao olhar do mercado esse é o papel de uma, de uma, de uma instituição de ensino superior não é diploma é ensinar, credibilizar e dar experiências mais diversas se você quer revolucionar aquela indústria, a única coisa que você precisa fazer é encontrar uma forma melhor de fazer essas três coisas. Então, eu sempre gosto de... O olhar que eu levo para todas as indústrias que eu entro é esse. O que, que precisa ser feito? Cara, quais são as variáveis que, de fato, o consumidor valoriza? Como é que eu faço elas melhor do que o que quer que esteja sendo feito lá? Eu acho que essa é uma maneira, uma maneira simples da gente não se confundir com os dogmas sociais ou com as formas como as coisas sempre foram feitas e sempre provoca discussões incríveis.
1: Excelente, puta. Acho que isso aí dá dá, dá muito pano para manga aí para o pessoal pensar. E como disse o Rafa lá no início, esse, esse só alguns temas que a gente falou já davam papos de cinco horas aí. Tem muita coisa legal para a gente falar, mas a gente precisa deixar o gostinho de quero mais. E, e eu queria agradecer muito aí, Rafa. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal tirou muitas coisas interessantíssimas aí do nosso debate.
0: Não, incrível, Pedro. Obrigado pelo, pelo convite. Sou um grande admirador do trabalho que vocês fazem à frente da ACE. Re, prazer também estar contigo. Até a próxima aí. E muito obrigado,
1: Re. Valeu aí de novo pela sua participação, sempre trazendo coisas muito bacanas, insights legais aí para os nossos ouvintes.
2: Valeu, Pedro. Prazer, Rafa, aí também pela, pela companhia nesse debate. É uma delícia participar de duas coisas que eu amo, que é o podcast e debater marketing, tendências de marketing. Então, sempre um prazer estar aqui.
1: Se você quer ouvir a gente falar um pouco mais sobre marketing e conteúdo, dá um pulinho no episódio 86 aqui no Holics a gente fala sobre canais de mídia e sobre como o mercado está se movimentando atrás dessas empresas. Além disso, no episódio 34, eu falo um pouquinho mais sobre o equilíbrio entre criatividade e dados, uma arte muito valiosa quando se trata de marketing. E... Como sempre, eu peço a sua ajuda. Se você ouve a gente no Spotify, não deixa de seguir o Rolex, porque você vai receber uma notificação a cada episódio novo. E se você ouve a gente no Apple Podcasts, além de seguir, não deixa de avaliar a gente com cinco estrelas. Ajuda muito a causa. Valeu e até a próxima.